0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute ein lang gedienter Freund, ein noch langerer, gewünschterer äh, Interviewpartner. Wir haben uns, wann war das, dieses Jahr jetzt getroffen? Im Sommer, Frederik, ähm, genau. beim Erik Brom. Da waren wir auf dem gemeinsamen Seminar. Und ja, ich habe ihn schon länger auf der Wunschliste und habe ihn... Ich weiß gar nicht warum, noch nie angesprochen, aber ich stelle ihn erstmal vor. Frederik Ebner ist nämlich professioneller Trader, Investor und Unternehmen, Unternehmer, so rum. Genau. Begonnen hat er seine Laufbahn äh, im Finanzsektor als Mechatroniker mit dem Erwerb seiner ersten Aktie im zarten Alter von 18 Jahren. Seine Faszination für Finanzprodukte nahm ihren Startschuss mit dieser Aktie und der zeitnahen Kündigung seines Festvertrags bei einem der weltweit größten Autozulieferer. Obwohl der Enthusiasmus und das Engagement hoch waren, blieb der finanzielle und private Erfolg erstmal aus. Das kenne ich, da reden wir gleich drüber. Wie Frederik es doch geschafft hat, mit der Zeit von seinen Trades und Investments sehr gut leben zu können und warum er über 10.000 Kunden im Finanzsektor coachte, wird er jetzt im Interview erzählen. Herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Fred, die erste Frage, wie immer, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einladung und ich freue mich auch sehr, dass wir es jetzt auch wirklich äh, endlich mal geschafft haben. Weil so wie du gesagt hast, äh, wir haben es ja schon ein paar Mal versucht, du hast mich auch schon mal kontaktiert und da ich nicht alle Support-Mails selber bearbeite, was bei dem großen Kundenstamm einfach auch nicht mehr möglich ist, ähm, hat es natürlich gefreut, dass wir uns jetzt auch mal direkt erleben durften und kennenlernen konnten. Und dadurch ist dann auch äh, die tolle Freundschaft entstanden, wo wir dann auch gesagt haben, komm, jetzt äh, machen wir das auch einmal gemeinsam. Ja. ja, von dem her freut mich auf jeden Fall, hier mit dabei zu sein.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, es ist ja oftmals so, dass man äh, irgendeinen Menschen dann trifft und man schaut sich an und weiß, ja, die Sache ist geregelt, äh, die ist gegessen, mit dem verstehe ich mich. So ähnlich ging es mir mit dir, das war... Ziemlich cool, das war eine lustige Sache, obwohl ich auch bei dir ähnlich wie beim äh, Ralf Schmitz damals das Gefühl hatte, ja, äh, ein Proll, ja, Ralf Schmitz, <lacht> ist, ist aber ganz komisch, triffst den Menschen dann mal live, dann sagst du, ja, ist gut, alles klar, Kumpels, das war's, die Sache ist geklärt
1: wo, Wobei mich das ja dann stark interessiert, wo ich genau ähm, als Proll... And, äh, ich habe ja, hab deine eine mein... deiner
0: ersten Landingpages damals gesehen, Ex-Banker äh, deckt auf, und du warst einer der ersten Online-Marketer, die ich überhaupt gesehen habe, also, da habe ich noch nicht mal an das Thema Online-Marketing gedacht und es war für ja. mich alles Humbug und Zauberei und äh, äh, ja, über den Tisch ziehen und die können ja eh nichts drauf haben. Da warst du echt der Erste, den ich gesehen habe und von daher war es da erstmal abgeschrieben. Ich habe ich hab dir auch keine Chance gegeben, das Video anzugucken oder so, äh, weil es kann ja nichts sein, ne? das Urteil war ja gleich klar.
1: <lacht> ja, ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Das ist ganz interessant. Ich werde auch immer mal wieder darauf angesprochen, warum ich so eine Headline verwendet habe für mein Produkt, weil ich habe inzwischen, ja, wie, wie wir gesagt haben, wie du mich selber vorgestellt hast, über 10.000 Kunden im Trading-Bereich und sehr, sehr viele kamen eben genau über diese Seite, die du äh, auch gesehen hast. Die war ja
0: pottehässlich, ne?
1: Die war absolut hässlich, definitiv. Und selbst mein Bruder, der Grafikdesigner, hat gesagt, die sieht ja total hässlich aus. Wie kannst du damit überhaupt ähm, ja, bekannt werden? Und äh, interessanterweise, ich habe es auch mal schön gestaltet und äh, netter und freundlicher und mit Bildchen etc. Aber die Leute fanden es dann irgendwie doch nicht mehr so interessant und haben sich dann nicht mehr für das Thema Trading interessiert. Also daran erkennt man vielleicht auch, wenn wir hier, ähm, Zuhörer haben, die im Marketingbereich unterwegs sind, nicht alles, was schön ist, glänzt sozusagen und erst recht nicht mit äh, Verkäufen, wenn wir jetzt mal in dieser Sprache sprechen wollen. Von dem her, da war es wirklich so, ähm, das war nicht ganz so schön, die Seite sozusagen, die sah ein bisschen oldschool aus, aber genau das hat wahrscheinlich die Leute auch überzeugt und ähm, was die Leute dann eher überzeugt hat, war die Geschichte, nicht nur Geschichte, sondern die Wahrheit sozusagen, weil äh, das, was ich in dem Video nachher erzählt habe, war wirklich meine Lebensgeschichte und da haben sich auch sehr viele selber erkannt und haben gesagt, hey, wenn es der Frederik geschafft hat, mit Trading erfolgreich zu sein, dann kann ich das doch auch.
0: Magst du die Geschichte mal kurz für uns zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne, Markus. Ist immer auch für mich ja, erzähle ich es gerne, weil ich habe auch immer echt das Gefühl, wenn die Leute mir da zuhören, dann macht es auch oft Klick bei den eigenen Gedanken sozusagen. Ja, wie hat es bei mir angefangen? Ähm, mit zarten 14, 15 Jahren habe ich mich zum Mechatroniker ausbilden lassen beim großen Autozulieferer in Stuttgart. Vielleicht hört es das ein bisschen in der Sprache. Ich bin ein Schwabe, auch wenn ich jetzt in der Nähe von Frankfurt wohne. Ähm, da ist aber meine Ursprungsrichtung, habe mich dort ausbilden lassen zum Mechatroniker. Schon nach den ersten vier Wochen in der Ausbildung habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Es ging nicht um das Handwerkliche, weil da bin ich geschickt. Das hat mir Spaß gemacht. Es ging eher um die, ja, die, die Faktoren drumherum, wie die Arbeitsqualität, wie man zusammenarbeitet. Hat man überhaupt zusammengearbeitet? Da hat man einen Meister vorgesetzt bekommen, der einem nicht unbedingt positiv gesonnen ist und solche ganzen Dinge. Und dann habe ich mich ziemlich schnell auf die Suche gemacht, was könnte dich denn schon noch auf dieser Welt interessieren? Und äh, bin dann zu einem Buch gestoßen. Das war der Weg zur finanziellen Freiheit von Budo Schäfer. Und es hat damals wirklich mein Leben in der Hinsicht verändert, dass ich verstanden habe, wie Geld funktioniert. Und da gab es auch ein wichtiges Element drin, wo drin stand, okay, wie kann man es denn schaffen, Vermögen zu werden, um dann eben auch die Freiheit zu genießen um die es dann wirklich geht. Weil Geld ist das eine, aber um was es eigentlich nachher geht, ist ja eher, du willst dich selbst verwirklichen, du willst Freiheit haben, du willst deine Träume und Wünsche leben und äh, Bodo Schäfer hat geschrieben, es gibt drei Dinge, um Vermögen zu werden und das ist einmal Unternehmertum, dann ist es zu erben und nochmal irgendwas, mir fällt es gerade nicht ein, äh, oder ja, genau Marketing, beziehungsweise nicht Marketing, sondern hohes Management und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Richtung macht mir am meisten Spaß, erben geht schon mal nicht, weil es eben ausgefallen ist. Der zweite und Fall Planmäßig
0: war, erben äh, setzt ja auch irgendeine Gewalttat voraus. Ne?
1: Ja, richtig. Du sagst es. Also hat es äh, schon mal nicht mehr funktioniert mit Erben. Punkt Nummer zwei war dann, äh, hohes Management hat vorausgesetzt, dass ich mich erstmal ziemlich lang auf den Hintern setze und nochmal die Schule länger drücke, wo ich zu diesem Zeitpunkt keine Lust dazu hatte. Also habe ich mir gesagt, ich will Unternehmer werden. So, das war auf jeden Fall schon mal das Ziel. Im Buch stand dort auch drin, okay, setzt die hohe Ziele. Ich habe dann gesagt, okay, das Kaiser Limit und selbst das reicht nicht. Aber ich habe gesagt, okay, 100 Millionen, man darf es ja nicht zu so hochschrauben Das Ergebnis war, dass mich viele ausgelacht haben. Und ähm, ja, das macht einen erstmal nicht so glücklich. <lacht> Aber man geht dann eben seinen Weg und äh, ja, arbeitet an seinem Erfolg. Das Ende vom Lied war, ich habe viel an meinem Erfolg gearbeitet habe auf Partys verzichtet, äh, andere sind laufen gegangen. Und was ich vielleicht auch gern gemacht hätte, ja, in teilweise Dingen, nicht immer, aber man will ja auch mal leben, habe aber gesagt, nee, das mache ich nicht. Äh, ich lerne, ich äh, hocke mich an meinen Rechner. Ich habe damals schon mit 19 ein Buch geschrieben und habe mich da intensiv in der Richtung weiterentwickelt, habe Bücher gelesen, habe Seminare besucht, wo meine Eltern mir in den Kopf gelangt haben, haben gesagt, wie kannst du so viel Geld für ein Seminar ausgeben? Ja, das war für die unvorstellbar. Und ich habe gesagt, hey, ich habe andere Ziele und da muss ich einfach auch andere Wege gehen, die ihr vielleicht auch nicht versteht. Und ja, ich sag mal, so sind die Jahre vergangen. Ich habe unterschiedliche Geschäftsideen ausprobiert. Viele sind gescheitert. Und ich würde sogar sagen, es sind so lange gescheitert, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Und äh, sie war so also wirklich der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben, also mein wirklich Drehpunkt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hat sie mir andere Werte übermittelt, hat mir Dinge beigebracht, sage ich mal, die für den Erfolg wichtig sind, weil ich habe viele schon richtig gemacht, aber die entscheidenden Dinge halt doch nicht und es hat sich dann auch auf das Trading ausgewirkt, weil ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon getradet habe. Ja, und ähm, das Ergebnis war nachher, dass es erst dadurch erfolgreich wurde. Ja. Und ja, das ist jetzt eben genau das Wissen, das ich jetzt sehr sehr gerne auch an viele viele Kunden weitergebe und daran arbeite ich eben momentan.
0: Okay, was was genau hat dir damals gefehlt, was dir deine Frau gezeigt hat und vor allem warum Konnte die dir das zeigen?
1: Ja, interessanterweise. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mega gespart. Das heißt, ich habe wirklich jeden Cent umgedreht. Also meine Gedanken waren so weit, dass ich mir gesagt habe damals: ähm, Warum soll ich mir beim Bäcker ein Brot kaufen für 50 Cent, wenn es äh, beim Aldi ein Sechserpack gibt für 40 Cent? Ja? Und dann habe ich eben kein Brötchen gekauft ja? und ein süßes Stückchen schon mal gar nicht. Das Ende vom Lied war, dass ich mich im Endeffekt so eingeschränkt habe äh, und nur noch gespart und gespart und gespart habe, dass ich dann schon eine Summe erreicht habe. Ja, soll es nicht. Äh, ich habe immer wieder viel verdient. Aber ich, äh, durch diese Gedankengänge, dieses Sparen und Festhalten und nicht loslassen können, ähm, bin ich immer wieder in Geschäfte reingerasselt, die mein ganzes Vermögen immer wieder vernichtet haben. Ja, und dann ging es dann auch wirklich so weit, dass ich gesagt habe, äh, nicht gesagt habe, sondern ich wirklich in Schulden war. Es waren nicht so viel Schulden, ja, es waren so um die 20.000 Euro, so um den Dreh. Und da hingen dann eben auch Träume, Existenzen dran. Ja. Zu dem Zeitpunkt war das für mich wahnsinnig viel Geld. Wir haben so gesehen oder ich habe in meinem Kopf geplant gehabt, ich will meine, Frau, meine Freundin dann eben heiraten und will ein Auto kaufen und was auch immer, was man sich da eben so vorstellt mit 26 Jahren. Und ja, dann ist eben alles eigentlich wie ein Kartenhaus zusammengebrochen und ähm, ich musste dann eben bei Null anfangen. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt und Null anfangen hieß damals auch, lass alle deine Ziele los. Ja? Also auch der Wunsch, Millionär zu werden, zu dem damaligen Zeitpunkt, den habe ich wirklich losgelassen. Also ich habe gesagt, okay, was soll's, dann bin ich eben ein Loser sozusagen, ähm, ja, ich versuche jetzt einfach mal glücklich zu sein in meinem Leben, so wie ich es lebe, und mal schauen, was passiert. Ja, zu dem Zeitpunkt war es natürlich für die Beziehung auch nicht gerade so rosig und äh, habe dann erstmal gesagt, okay, ich lasse mal die Wogen glätten, habe einen Aushilfsjob angenommen sozusagen im Callcenter. Also ich konnte schon immer gut verkaufen, von dem habe ich dann über das Telefon verkauft, auch wenn es ein äh, Beruf ist, den man ja oft ein bisschen schlecht geredet wird aber in dem Fall war es jetzt nicht so Nacktakquise, Akquise sage ich mal beziehungsweise kalte sondern es waren Kunden und denen hat man dann eben weitere Produkte verkauft ja ähm, was hat sich daraus dann entwickelt ich habe immer meine Leidenschaft fürs Internet und das Trading eben nicht losgelassen und der nächste Schritt war dann eben, dass irgendwann hat es so gut funktioniert mit meinem Business und mit dem Trading, dass mir gesagt hat, dass ich mit meiner Freundin damals entschieden habe, gesagt, komm, mach das doch in Vollzeit wieder, du merkst ja schon, du verdienst die ersten paar hundert Euro. Und ich habe mir dann einfach ein ganz, ganz kleines Ziel gesetzt. Ich habe mir gesagt, okay, Freddy, wenn du es in drei Jahren schaffst, 1000 Euro zu verdienen mit Trading und deinem Unternehmertum und mit deinen Finanzanlagen, dann kannst du glücklich sein. Ja, ich habe das mit meiner Frau abgesprochen oder Freundin damals. Sie hat gesagt: Okay, hey, ich glaube auch, das kriegst du hin. Du bist ja jetzt schon bei 300 Euro, aber schraub mir mal das Ziel nicht zu hoch. Ich glaube an dich. So und sie hat auch an mich geglaubt und hier kommt auch ein wichtiger Punkt. Ich habe mich von den anderen Einflussfaktoren abgeschottet. Das heißt, ja, ich sage mal Familie, Freunde, alte Einflüsse habe ich wirklich gar keinen mehr gehabt. Ich konnte schon fast sagen, ich war Nomade, ein digitaler Nomade. Und außer meine Frau, die war eben da und konnte mich so gesehen beeinflussen und da sie mir aber immer wieder positiv zugesprochen hat hat sich das dann auch positiv entwickelt. Das heißt, ich hatte gar keinen Druck mehr, keinen inneren Druck und ich habe gesagt, das kriege ich schon hin. Ja, was ist passiert? Innerhalb von ein paar Wochen, kann man fast sagen, ein paar Monaten, ist mein Umsatz immer wieder jeden, jeden Monat ist gestiegen, bis ich dann, ich sag mal, nach einem halben Jahr oder sowas bei 3.000 Euro war und dann ging das permanent aufwärts. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Um. Was hast du vorher alles gemacht, was du in den Sand gesetzt hast? Du hast vorhin gesagt, du hast einiges noch äh, ausprobiert und Geld in Geschäfte gesteckt und ja. ähm, hast da Geld in den Sand gesetzt. Was war das alles?
1: <lacht> das war einiges. Also ich hatte... Das ähm, jetzt mich jetzt privat. Ja, privat, <lacht> genau. Also ähm, damals hatte ich... Ähm, ich habe ein Geschäft ausprobiert mit einem Geschäftspartner oder einem vermeintlichen Geschäftspartner. Da wollten wir Autos von den Niederlandern, Niederlanden herholen und die in Deutschland verkaufen und auch von Spanien. Also es war Importgeschäft sozusagen. Macht man das nicht normalerweise umgekehrt? Ja, damals war es nicht so. Ja, also wir hatten so gesehen ähm, Leute, die sich für bestimmte Modelle interessiert haben. Wie gesagt, sie waren auch in Spanien und so weiter, hatten andere Länder äh, im Blick mhm. und da gab es dann eben Modelle, die dort günstiger waren. Also es war nicht bei jedem Modell so, aber manche wahrnehmen so. Ja, das Ende vom Lied war, das Geld war nachher weg, weil der gesagt hat, ja, der Geschäftspartner besorgt die Autos dort und der hat einfach das Geld eingesteckt und war nachher weg. Und dann war das eigentlich ein ziemlich schnelles Businessmodell, wo dann auch schnell kaputt ging. Ähm, und selbst, ja, ich, ich habe halt immer, war schon irgendwo naiv, würde ich mal sagen, äh, habe dann ja, vertraut in den Menschen, weil man geht ja von sich selber aus, man denkt, naja, ich würde den auch nicht über den Tisch ziehen, aber ja mhm. manche machen es mit einem dann. Mhm. Ja, dann waren es, ähm, ich habe ähm, im Callcenter gearbeitet, eine Zeit lang, da habe ich, ähm, war der Beste bei 150 Mitarbeitern im Verkauf, habe äh, ja, meinen Mund aufgemacht. Also ich sag mal, wir hatten zum Beispiel, ich hatte dann auch ein Team unter mir, die ich geleitet habe im Verkauf, dass sie sich verbessern. Die haben besser verkauft ähm, durch meine Coachings dann. Äh, auch der Chef hat gesagt, hey sie hat noch keinen, seitdem sie das Unternehmen seit 20 Jahren haben, der coacht seine Mitarbeiter, aber gleichzeitig seine eigenen Verkäufe verbessert hat. Das hatten sie noch nie und waren also so gesehen total überzeugt von mir. Und äh, was ich da zum Beispiel falsch gemacht habe, sage ich mal, da habe ich, äh, wir hatten dann wieder so ein Teamgespräch, wo dann die Filialchefin da war. Und es war schlecht. alle haben den Kopf geschüttelt und da ich eben der Teamleiter von den Leuten war, habe ich dann eben gesagt, auf eine freundliche Art, ja, ich glaube, das Seminar war jetzt nicht ganz so gut. Ähm, wir könnten das und das und das besser machen. Und am nächsten Tag hatte ich mehr oder weniger meine Kündigung auf dem Tisch. Ähm, ja, so kann es dann auch laufen. Das sind so die Erfahrungen, die man macht. Ich hatte im Außendienst, hatte ich ähm, ähm, Telefonverträge, habe ich verkauft. Äh, das hat dann ziemlich schnell nicht mehr so viel Spaß gemacht. Einfach, äh, war nicht so unbedingt ein Business, wo man sagt, das wäre es jetzt gewesen. Ich hatte dann äh, aufgrund auch meiner Callcenter-Erfahrungen ein eigenes Callcenter, auch mit einem Geschäftspartner. Der hat äh, parallel ein anderes Unternehmen gehabt. Das, unser Unternehmen hat ganz gut funktioniert, aber dadurch, dass er sein eigenes Unternehmen in Sand gesetzt hat, hat er nachher Steuerschulden gehabt und hat dann unser Geld von unserem Unternehmen genommen. Ja, hat mich dann so gesehen auch auf den Schulden sitzen lassen, weil er im Endeffekt Privatinsolvenz angemeldet hat und ich musste aber nachher die großen Steuerschulden zahlen. Und ja, so network marketing erfahrung gab es auch, wo man sagt, okay, ja, ich finde das Modell toll, ja, ich will es auf gar keinen Fall schlechtreden, ich finde es ein geniales Geschäftsidee und Geschäftsmöglichkeit, inzwischen auch mit dem ganzen Internet gibt es auch viele Möglichkeiten, bei mir hat es nicht funktioniert, vielleicht auch, weil ich da nicht so der Typ dazu bin, ja. Wie du hörst, Markus, es gab immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, aber es hat dann eben vieles einfach nicht funktioniert, bis ich dann gesagt habe: Okay, ich mache das Ding jetzt für mich. Und das war dann eben das Trading-Business. Ja, und das hat ich ich auch funktioniert. Ich sehe viele Parallelen. Ich sehe viele
0: Parallelen. Kann mich auch sehr, sehr gut mit mit der ein oder anderen Geschichte identifizieren. Aber geht ja hier und heute jetzt nicht um mich. Was genau? Ich habe ich habe auch mal Trading probiert, ich habe mich ausbilden äh, lassen, ich habe es mögen wollen und ich tue es nicht. Was für ein Typ Mensch muss man sein, dass man a immer weiter dabei bleibt? Äh, also na gut, stellen wir die Frage mal andersrum. Was machst du anders oder was hast du für eine Eigenschaft, die andere Menschen nicht haben, die irgendwann auf die Fresse fallen und sagen, ich habe jetzt genug davon, ich bleibe einfach liegen? Wieso, mhm. Was hast du für eine Eigenschaft, immer wieder aufzustehen und zu sagen, nee, ich beschäftige mich jetzt doch nochmal damit?
1: Also hier ganz klar, die Frage ist das Warum. Das heißt, man muss ein großes Ziel haben. Also mhm. das, ist, das, ist, das ist diese Schwierigkeit. Ja. Auf der einen Seite habe ich vor ein paar Jahren diese Ziele alle losgelassen und auf der anderen Seite braucht man aber trotzdem irgendwo ein Ziel, wo man sagt, ja, das und deswegen lohnt sich, ja. Auch damals, wo ich äh, diese ganzen Ziele losgelassen hatte, war irgendwie doch im Hinterkopf äh, so, ja, ich will aber doch schon gerne Millionär werden oder reich werden, die Freiheit genießen und so weiter. Aber trotzdem habe ich losgelassen, sozusagen, wie man so schön sagt, den Wunsch ins Universum geschickt. Und dann kam es dann halt doch. Und ich glaube, das war dann schon ein bisschen so der Faktor, das schon wünschen, aber auch loslassen können und ähm, ja, geschehen lassen. Aber um vielleicht eine Frage ein bisschen genauer zu beantworten, was, was sind für Fähigkeiten notwendig, weil ich das schon wichtig finde, das zu beantworten, speziell fürs Trading, ist ähm, eigentlich gar keine. Ja, und das meine ich auch so, weil die Fähigkeit ist im Endeffekt, dass bei jeden Trader-Typ oder Investment-Typ gibt es unterschiedliche Eigenschaften. Wenn ich zum Beispiel ein langfristiger Investor oder Trader sein will, dann kann ich das machen. Ja? Wenn ich aber sage, okay, ich will den Nervenkitzel haben, ich will jeden Tag mich mit dem Trading beschäftigen, ich will Daytrading machen, dann kann ich auch das machen. Ja? Und je nach Anlegertyp gibt's gibt es dann eben auch unterschiedliche Strategien, die man anwenden kann. Von dem her, eigentlich, wenn man erfolgreich traden will, sollte man natürlich ähm, sich immer im Klaren sein, dass es immer, immer, immer zuerst wichtig ist, sich Know-how anzueignen, es zu üben, ja, deswegen gibt's Demokontos, Spielgeldkonten, und wenn man das dann sinnvoll umgesetzt hat, ja, ich sag mal, je nach Strategie, da geht es jetzt um ein paar Wochen oder ein paar Monate, und man sieht, ich bin damit erfolgreich, dann startet man mit kleinem Kapital und arbeitet sich dann sukzessive hoch. Und, okay. Ja, von dem her, da, das, das ist schon auch, man muss sich wohlfühlen mit dem Geld, weil das Geld, wo man ins Trading steckt, das sollte auch das Kapital sein, wo man sagt, okay, wenn ich das verlieren würde, würde es mir nicht wehtun. Klar, es tut immer weh, aber es sollte so eine Summe sein, wo man sagt, ich kann nachts gut schlafen und mir macht das nichts aus, ich bin nicht gestresst sozusagen und dann hat man alles richtig gemacht.
0: Das war bei mir anders. Wie viele Trades machst du am Tag?
1: Zwischen drei und fünf. Scalper? Auch. Also ich äh, bei mir ist, ist das Witzige, ich sag mal, ich bin in jeglichen Richtungen unterwegs. Bei mir gehen die Trades mehrere Tage. Dann gibt es Trades, die sind nur wenige Minuten. Aber ich habe dann auch Trades laufen, die gehen mehrere Monate.
0: ich also. habe das Scalping für mich probiert. Ich äh, weiß nicht, wie ihr Jungs das macht. Ich habe... Ich bin ich bin nach Wecker aufgestanden. Ich habe mich geduscht. Ich habe die Locken aufs Rechts gebürstet. Ich habe den Rechner äh, jeden <lacht> Morgen äh, schön nach Atomuhr gestellt. Ha? Ähm, ja, ich habe sein
1: Büro ja gesehen durch äh, seine ganzen Uhrzeiten. Also hier London. Äh, Tokio. Ja, das war aber nicht wegen wegen des
0: Tradings. Das war äh, ich habe nicht die die London Uhrzeit. Ich habe die US Uhrzeiten. Ich habe für ja. jede US äh Zeitzone habe ich eine Uhr oben hängen, weil ich eben in der USA mit, mit den Investments tätig bin. Jetzt kommt noch eine Uhr dazu für, den, für die Philippinen, weil ich da eben Mitarbeiter beschäftige. Und es ist äh, recht dankbar, sich einfach umzudrehen und tatsächlich die Uhr anzugucken. Außerdem sieht das Büro <lacht> dann <scheiß> wichtig aus.
1: <lacht> Definitiv. Ja,
0: macht Eindruck. Also es sind, es sind tatsächlich nur sieben Euro Ikea-Uhren, aber sie sehen echt unheimlich wichtig aus. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf, auf, aufs Thema zurück du, ich habe ich hab, äh, mir das Programm geladen, ich wusste genau, was ich machen muss vermeintlich wusste ich es es waren auch ein paar tausend Euro auf dem Konto das war uns alles egal, weil wir, wir haben gesagt wir wollen es mindestens ein Jahr lang lernen ähm, in der dritten Woche ist mir das Gesicht eingeschlafen es ist das heißt, es gibt eh einen Alarm, wenn ein Kaufsignal kommt, aber du kannst nicht aufhören, wie ein hypnotisiertes Kanickel, auf, oder ich zumindest nicht, auf diese blöden Charts zu gucken. Und es hat mich ja. sowas von der anderen Produktivität abgelenkt, dass ich den genau. ganzen blöden Morgen eine Stunde vor Börsenöffnung bis eine Stunde hm. nach Börsenöffnung da saß. Und obwohl ich überhaupt die Amis nicht getradet habe, saß ich dann auch nochmal da, nur um zu gucken, wie sich dieser blöde Chart bewegt.
1: Mhm. Ja, du ja, also du das auch noch?
0: Ich hab, ähm, nein. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, meine Hirnzellen sterben ab.
1: Also bei mir ist es so, ich habe äh, klare Zeiten, wo ich sage, okay, da und da ist es interessant, da passiert was im Markt. Und in den anderen Zeiten ist ganz klar, sonst wird man wirklich, so wie du sagst, Markus, nicht produktiv, äh, kann dann auch keine Freizeit genießen, dann muss man auch abgeschaltet werden. Ja? Also von dem her ist es interessant, ich habe zum Beispiel auch eine Strategie, da senden wir, das äh, gebe ich auch ähm, die Möglichkeit für meine Kunden davon zu profitieren, das sind meine eigenen Trades, die setze ich immer zum Beispiel zwischen morgens, zwischen 6 Uhr und 8 Uhr. Die äh, setzen man ab, die Signale, das ist mit ähm, Einstiegskurs, mit Gewinn, Ziel und Verlustbegrenzungsbereich äh, eingeschränkt. Die werden per E-Mail rausgesendet und die kann man einfach nachtraden. Ja. Sehr, sehr einfach und das sind dann Trades, die laufen 1, 2, 3, 4, 5 Tage und danach wird der Trade von alleine geschlossen oder eben manuell. So. Fred, lass, uns,
0: lass uns mal bitte ähm, für, für, die, für die ganz großen Einsteiger, die sich noch nie damit hm. befasst haben, lass uns einfach mal einen Schritt zurückgehen und erklär doch mal bitte, ah, was genau du tradest. Ich, ich nehme mal an, Forex-Markt. ne?
1: Unter anderem, genau. Oder auch Aktienmarkt. Nein, Aktienmarkt trade ich persönlich nicht. Ja. Also ich habe zwar schon welche im Depot, aber die trade ich jetzt weniger.
0: Okay. Welche ja. Währungspaare bevorzugst du?
1: Ähm, ich sage mal, die Hauptwährungspaare und die Nebenwährungspaare, die aber immer noch volatil sind. Also im Endeffekt trade ich so um die 40 unterschiedliche Währungspaare. Boah, Killer. <lacht> Wahnsinn. Aber nicht parallel, ja, Also, das ist, die screent man sozusagen, die überwacht man. Und wenn man sagt, okay, ein Signal kommt in dem, dem dann handel ich eben. Okay. Also, es ist und jetzt nicht so, dass, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, dass ich da 20 PCs offen habe oder sowas. Bildschirm, <lacht> besser gesagt, wo ich manchmal denke, ja, die, die, die Trader, die man so sieht, die, ja, man könnte sagen, die machen einen auf wichtig. Oder, anderes man kann auch sagen okay die Trade wirklich so ist ja in Ordnung ja jedem das seine aber das war eben nicht meine Welt ich habe mir gesagt ein Rechner und darauf mache ich das und fertig ja ich bin da nicht so ein Freund von ich habe da fünf PCs um mich drum rum lass mich verstrahlen und äh, versuche damit Geld zu verdienen ja. und deswegen das braucht man nicht zumindest wenn man eine entsprechende Strategie hat ähm, ja das geht mit einem PC man handelt sein Signal Guck nach der Strategie, was gibt die für einen für Signale und dann steigt man ein und fertig.
0: Und kannst du uns auch nochmal, damit wir da ein bisschen Einblick haben, die drei unterschiedlichen Hauptmärkte erklären und welchen du davon tradest?
1: Was meinst du mit unter Hauptmärkte? Ja, ich gehe mal davon
0: aus, dass du Frankfurt tradest, oder? Also einen europäischen Markt.
1: Ähm, da ich ja Währungen handle im Endeffekt, ähm, handle ich... Also wir handeln ja handeln gar keine handeln. Aktien, stimmt
0: ja, jetzt war ich falsch, genau. Ähm, <lacht> du bist, du bist von Montag bis Freitag unterwegs, 24 Stunden. Genau. Richtig, ja. da ist der Unterschied, genau. Also Forex-Markt, das ist der, der Währungsmarkt, der hat von Montag bis Freitag auf, aber am Wochenende hast du auch du Zwangspause und wenn man Aktien handelt, da muss man sich dann auch noch ähm, aussuchen welchen Kontinent man im Prinzip haben will, da da die Börsen, Börsen unterschiedliche Öffnungszeiten haben, da bist du jetzt nicht festgemacht. Richtig, da war ich ja falsch. Genau, dazu. du sagst es Markus.
1: Du sagst es Markus, wenn man aber sagt, okay, ich will in Zukunft auch an Wochenende traden, weil es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, hey, ich habe nur am Wochenende Zeit, dann besteht auch hier zum Beispiel die Möglichkeit, was jetzt sich aktuell jetzt auch schon eine Zeit lang aufgetan hat, und zwar mit Kryptowährungen zu handeln. Ja, das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr interessanter Markt, der sich momentan geöffnet hat und, ja, wie gesagt, was da wirklich sehr viel Musik drin spielt. Okay. Ähm, lass uns mal zum Kernthema kommen. Du hast mir versprochen,
0: du hast drei Tools und die sind auch noch kostenlos, mit denen du den Durchbruch geschafft hast. Kann ich das, was du machst, damit nachmachen?
1: Markus, kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ja, ich habe äh, extra einen Kurs entwickelt, der, so wie du gesagt hast, kostenlos ist. Und in diesem Kurs ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung enthalten, wo jeder lernen kann, zu traden mit diesen drei Tools. Ja, was heißt es ganz genau? In diesem Kurs wird von A bis Z alles durchgegangen, was so gesehen relevant ist für das Trading. Das heißt, ich erkläre, okay, wie kann ich starten, mit welcher Bank muss ich das Ganze machen oder kann ich Ich mache konkrete Vorschläge, zeige dann, wie man diese drei Tools installiert, wie man eine Handelssoftware herunterlädt. Ich zeige auch, wie man das Ganze auf einem Smartphone überwachen kann und erkläre dann die Strategie, wie man mit diesen drei Tools traden kann. Diese drei Tools sind sehr einfach zu bedienen, weil die werden einmal in die Handelssoftware hereingeladen Ab dem Zeitpunkt, wenn die in der Handelssoftware integriert sind, ähm, gibt es noch ein bisschen die Erklärung, also auch per Video, wie habe ich diese drei Signale zu deuten. Und wenn alle eine bestimmte Situation darstellen, dann heißt es für mich, okay, ich kann jetzt in diesen Trade einsteigen. Für die Menschen, die sagen, okay, das sind jetzt drei Werkzeuge, mir ist es vielleicht ein bisschen zu kompliziert, ich verstehe das nicht so ganz, haben wir eine Vereinfachung programmieren lassen. Die ist dann zwar kostenpflichtig, aber in dem Fall ist es dann nur noch ein Pfeilsignal, das dann mit einem ganz klaren Pfeil im Chart zeigt, okay, jetzt kannst du einsteigen. Und die, für diejenigen, die nicht ständig auf dem Bildschirm natürlich starren wollen, ist es zusätzlich kombiniert mit einem Tonsignal und einem Pop-up-Fenster, wo dann eben jeder auch sichtbar oder hörbar erkennen kann, okay, jetzt kann ich in den Handel einsteigen. Wie lange habe ich dann Zeit für den Trade? Das hängt, das hängt davon ab, wie du handeln willst. Das heißt, für Menschen, die, wie du jetzt gesagt hast, okay, skalpen, das heißt, ich will nur ganz kurzfristig rein, die haben dann, sage ich mal, zwei Minuten Zeit, weil dieser Trade geht aber dann eventuell auch nur 15 Minuten oder sowas. Für Menschen, die sagen, okay, das ist mir alles zu stressig, besteht auch die Möglichkeit sozusagen, das in einer höheren Zeiteinheit zu handeln, die kriegen dann natürlich nicht so viele Signale wie jemand, der das in einer kleineren Zeiteinheit macht und der kann dann ja, der hat dann eine Viertelstunde Zeit, den Trade, den Handel einzugehen. Also ich weiß jetzt, was du mit
0: Zeiteinheiten meinst, aber der geneigte Hörer, der sich noch nie mit sowas befasst hat, nicht. Ähm genau. Kannst du es erklären, denn ich würde mich jetzt schwer tun.
1: Gerne, ja. Also mit Zeiteinheit ist gemeint im Endeffekt, man hat unterschiedliche Möglichkeiten, seinen Chart darzustellen. Wer vielleicht schon mal einen Aktienkurs gesehen hat, der hat das auch schon mal gesehen. Der sieht dann unter Zeiteinheit sozusagen das Chartbild in der Vergangenheit kann dann sich anzeigen lassen, bitte zeig mir die letzten fünf Jahre an, bitte zeig mir das letzte Jahr an, bitte zeig mir die letzten drei Tage an und so weiter. Und im Trading ist dann sozusagen auch diese Zeiteinheit vorhanden und da kann ich eben bis zum Minutenchart runtergehen und dann sehe ich eben, okay, die Bewegung ähm, in Echtzeit, das heißt, ähm, ja, ich sehe dann eben den Chart, wie er sich gerade eben nach oben oder nach unten bewegt. Und das Gute beim Trading ist, ich kann auf steigende Kurse setzen und genauso auf fallende Kurse, was eben auch hier nochmal die Chance auf äh, ja, gute Möglichkeiten zu finden, sich dadurch nochmal erhöht.
0: Jetzt muss man halt auch dazu sagen, dass äh, je nach Zeiteinheit der Chart auch total unterschiedlich aussieht. Wobei man dann lernen sollte, ich hoffe, ich das dabei, hoffe ich wirklich, dass man ähm, wohl in der übergeordneten Zeiteinheit den Trend bestätigen kann, den man in der Untergeordneten gefunden hat.
1: Ähm, ja, das ist die gängige Meinung, Markus, das wird Aha. auch oft verwendet. Es wird auch oft so gelehrt, und da ist auch was dran, das will ich nicht sagen. Dass es falsch wäre, aber bei dem System, was ich zum Beispiel mit diesen drei kostenlosen Tools meinen Zuschauern beibringe, ist das komplett irrelevant. Ja, Die schauen auf einen, auf einen Chart und sehen dann eben, okay, da kommt jetzt ein Einstiegssignal und dann können die rein. Dann müssen die nicht noch großartig gucken, ja, wie sieht es in einer anderen Zeitebene aus oder auf einem anderen Chart oder was auch immer. Sehr, sehr simpel gehalten und deswegen ist es auch so hoch effektiv. Nur mal so, ich habe jetzt vor zwei Tagen, hat mir ein Kunde geschrieben, hat mir ein kleines Video gemacht, das hat mich total gefreut. Das werde ich dann auch auf meine Webseite setzen, der zum Beispiel jetzt, ähm, zuerst mal die ersten zwei Trades waren im Minus, da war er erst mal enttäuscht, weil das kann natürlich beim Traden, gehört es auch mit dazu. Dann hat er aber gesagt, ja, irgendwie hat sein Bauchgefühl da ihm gesagt, nee, nee, probier das nochmal. Das Ende vom Lied war dann, er hat 29 Trades gemacht, davon waren dann 19 Stück positiv. Und er hat innerhalb von circa einem Monat eine Rendite von 30 Prozent gemacht. Ja, und das immer nur äh, durch ein kleines Risiko von einem Prozent pro Trade. Ja. Und da okay. merken also, und das war dann eben mit diesen drei Trader Tools. Das ist sehr, sehr, äh, produktiv, sehr, sehr hochwertig und wie gesagt, ich gebe es wirklich kostenlos raus, mit dem Grund natürlich, um neue Interessenten zu gewinnen, weil ich natürlich auch äh, hochwertigere, und um Anführungszeichen kann man eigentlich nicht mehr hochwertig sagen, weil das ist ja schon hochwertig, aber ich sage mal einfach größere Ausbildungsprogramme anbiete und ja, dadurch gebe ich dann einfach die Möglichkeit, sozusagen mal das Trading kennenzulernen und einfach in die Thematik einzusteigen. Aber man kann allein schon mit diesen drei kostenlosen trading -Tool absolut hochprofessionell traden und Gewinne erzielen.
0: Jetzt muss man auch mal dazu sagen, dass man gerade beim Trading eben nicht so unglaublich hohe Treffersummen haben muss. Ich glaube, ich habe Birger Schäfermeier mal gelesen. Der hat irgendwas gesagt, er hat eine Trefferquote von 52 oder 53 Prozent, läuft aber Unheimlich profitabel damit, weil er eben die Gewinne laufen lässt und die Verluste minimiert. Das heißt, wenn du, wenn du also jetzt, äh, sagen wir mal, vier Trades hast und bei den ersten beiden Trades verlierst du jeweils zehn Euro, dann heißt das ja nicht, dass du bei den nächsten beiden Gewinntrades 10 Euro gewinnst, sondern du lässt die, sagen wir mal, auf 35 Euro Gewinn jeweils laufen, bis dann eben der Stoploss auslöst. Dann hast du 70 Euro gewonnen, 70 Euro, äh, 20 Euro verloren und dadurch machst du bei einer 50 50 trefferchance trotzdem Gewinn. Soweit richtig, ne?
1: Du sagst das, Markus, aber ähm, hast du absolut richtig. Es gibt genau solche Strategien, äh, Das ist ähm, ja, die Schwierigkeit dabei ist, dass es psychologisch, und hier sind wir vielleicht schon bei einer kleinen Eigenschaft, die man als Trader mitbringen kann oder sollte, ist psychologisch das zu verarbeiten, wenn die Trefferquote unter 50 Prozent ist, ist schwierig. Ja, es gibt Trading-Strategien, es gibt sogar sehr, sehr viele, die zielen auf diese Trefferquote ab, die unter 50 Prozent ist, ja. Aber wie gesagt, psychologisch, wenn man das mal erlebt, dass eigentlich viele Trades ins Minus gehen und dann ein paar eben ins Positive gehen und dadurch den Gewinn rausholen, das ist nicht so einfach. Von dem her ist es einfacher, Strategien zu handeln, die eine höhere Trefferquote haben, dann vielleicht aber weniger Gewinn. Und jetzt kommt aber der Knaller. Bei unserer Strategie haben wir über 60% Prozent Trefferquote und gleichzeitig noch ein höheres, und das nennt sich Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, die Gewinne sind trotzdem höher als die Verlust-Trades. Das heißt, ich habe beide Eigenschaften auf einer Seite. CRV, ne? Genau, CRV. So. Ähm,
0: ich persönlich kenne die drei Tools auch noch nicht. Ich habe die auch absichtlich noch nicht gemacht. Ähm, was für einen Zeitaufwand habe ich denn? A, um es einzurichten und B, wenn es eingerichtet ist, um das laufen zu lassen. Sagen wir mal pro Tag und pro Woche.
1: Gute Frage, Markus. Also das Einrichten, sag mal so zwischen ein und zwei Stunden, damit ist alles erledigt. Also von der Kontoeröffnung bis, dass ich alle Videos angeschaut habe, dass ich verstehe, wie es funktioniert und einfach mal den ersten Trade abgesetzt habe sozusagen, das dauert, wie gesagt, circa zwei Stunden. Ja, also bis auch mit Schulungsmaterial ähm, alles dazu Nachher zu handeln, das liegt dann eben am eigenen Charakter wie will ich handeln? Also ich gebe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann diese Trades auch ähm, den ganzen Tag laufen lassen und lasse ein paar Tage laufen, dann nehme ich eben ein höheres Zeitfenster. Wenn wir beim Beispiel mit den Achsen sind, dann nehme ich eben ein Zeitfenster, wo ein Jahr steht. Und äh, bei den kleineren Zeitfenstern, sprich zum Beispiel der Minutenchart, wo sich was ändert, dann kann ich dann eben äh, bekomme ich schneller natürlich auch ein Signal und ähm, kann dann auch schnell in den Trade einsteigen. Ja, und dann habe ich äh, für einen Trade, der kann dann vielleicht ja zehn, acht, fünf, sechs, sieben Minuten gehen oder auch mal eine halbe Stunde. Ja, das ist so die die Richtung, was man von der Zeit benötigt, um einen Trade ähm, von Anfang bis zum Ende abzuschließen. Aber das will ich noch ganz kurz sagen: Es ist nicht notwendig, den Handel steht zu beobachten. kann auch nur den Trade absetzen, sprich, man ist dann im Markt und kann aber das so einstellen, dass er von alleine sich nachher ausstoppt, sprich, von alleine schließt. Das ist das Schöne am Trading. Ich kann ihn starten. Danach kann ich den Computer sozusagen zwar offen lassen, aber ich muss mir nicht mehr die ganze Zeit auf den PC schauen, und zu gucken, was passiert mit dem Handel.
0: Ja, das schaffe ich nicht. <lacht> 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 um. Du hast vorhin das Demokonto erwähnt. Jetzt habe ich immer wieder gehört, ähm, die Demokonten bringen nichts, weil a, angeblich auf diesen Tradern äh, die Demokonten irgendwie besser gestellt sind oder die die Charts, äh, die 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 Signale zeitverzögert reinkommen und b, dass du, äh, wenn du da ein 30.000er Demokonto hast, ähm, dass du mit dem Geld, äh, sagen wir mal, ähm, lockerer umgehst, als wenn es dein eigenes wäre. Bringen Demo-Konten trotzdem was und kannst du das nachher
1: eins zu eins übertragen? Definitiv, Markus. Demo-Konten sind sehr, sehr wichtig. Die bringen nicht nur was, sie sind absolut elementar. Und so wie du es auch gerade schon angesprochen hast, eigentlich geht es eher um die psychologischen Faktoren. Heißt, wenn ich eine Strategie an einem Demokonto anwende, dann kann man auch seinen seine Bank oder wie es auch bezeichnet wird, den Broker anschreiben und sagen, okay, ich will diese Summe, die ich nachher auch äh, einsetzen will, als Demokonto-Summe haben. Das heißt, wenn ich nachher vorhabe, ich will nur mit 2.000, 5.000 Euro handeln, dann stelle ich das Demokonto auch nur auf diese Summe ein. Aha. Ja das ist schon mal der eine ganz, ganz wichtige Faktor, weil die meisten Demo-Konten starten bei 10.000 oder 20.000, was für die meisten einfach auch nicht unbedingt das Geld ist, wo sie sagen, da starte ich jetzt einfach mal. Ja, würde ich auch auf gar keinen Fall empfehlen. Wenn was ich dann das du? Demo... Ähm, ich sage mal, ich jetzt. ...zu starten, wenn hey, das... Für jemanden, bitte so bitte nochmal, so wir sagt, hatten gerade eine mehr.
0: Unterbrechung. Sorry, wir hatten gerade eine Unterbrechung. Nach meiner Frage haben wir dich nicht mehr gehört. Kleiner Technischer Versatz. Kannst du noch mal antworten, bitte?
1: Kein also, Problem. Welche Frage jetzt?
0: Was genau empfiehlst du, womit man einsteigen soll?
1: Also ich empfehle es mit Pi mal Daumen 1000 Euro. Ja, Also es sollte eine Summe sein, wo man sich wohlfühlt. Ja. Wenn ich einen Millionär habe, der sagt, das ist ja Quatsch, ich habe keine Lust auf sowas. Ähm, dann kann es natürlich auch mehr sein, aber es sollte einfach eine Summe sein, wo ich Lust darauf habe wo ich mich selber wohlfühle. Man darf natürlich dann auch nicht erwarten, dass er da natürlich die großen Gewinne rausspringen, wobei ich hier ganz gerne mal ganz kurz äh, einen befreundeten Trader kurz äh, herhole, weil er hat mit einer Summe von 700 Euro innerhalb von drei Wochen mit Forex Trading hat er 7000 gemacht. Ich habe die Zahlen gesehen, ich habe sein, äh, seine Trades gesehen. Also das ist möglich. Ja? Er ist genau dieser Scalper, der geht rein lässt die ein paar Minuten oder mal eine halbe Stunde laufen und wieder raus. Mhm. Das ist mit Trading möglich. Ja. Es, wenn man an den Foren liest, ja, das ist alles Humbug, das geht nicht, 30 Prozent im Monat ist Blödsinn. Doch, das geht, aber man muss dann wirklich sich mit der Thematik beschäftigen und wissen, was man tut. Ja. ja was, ähm,
0: was brauche ich allerdings für ein Mindestinvest, damit ich davon leben kann? Ich meine, 1.000 Euro reichen jetzt, um, äh, ich will es nicht unbedingt als Spielgeld bezeichnen, aber um es zu lernen um mit echtem Geld zu traden. Aber was hm. brauche ich denn äh, auf dem Konto, damit ich davon leben kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie man an dem Beispiel sehen kann im Endeffekt. ist es nicht Können auch 1.000 so, reichen, ja. Genau, können auch 1.000 reichen. Du sagst es. Äh, die meisten haben eigentlich, deswegen will ich die Antwort vielleicht eher so, beantworten oder die Frage so beantworten, es hängt von den eigenen Gedanken ab. Ja, wenn ich überzeugt bin, dass es funktioniert, dass ich 800% Prozent im Monat machen kann, dann ist das durchaus möglich. Wenn ich aber in meinem Kopf selber das Gedankenbild habe, okay, es ist nur möglich, maximal 10% im Jahr zu machen, dann werde ich wahrscheinlich auch nur an diese Grenze kommen. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Viele Trader sagen, okay, man braucht 10, 15, 20.000 Euro. Halte ich auch für eine realistische Zahl. ja, Für, für Menschen, die sagen, okay, ich will 3, 4, 5 Prozent äh, im Monat machen, ist das möglich. Aber wie man eben am Beispiel sehen kann mit meinem befreundeten Trader, das geht auch anders. Ja. Das hängt aber eben auch vom Trading-Stil wieder ab. Äh, was ist man bereit ähm, zu riskieren? Auch wie viel Zeit ist man bereit zu riskieren? Oder auch, welche Fähigkeiten hat man? Ja, Wir haben zum Beispiel auch ein Handelsprogramm entwickelt, auch mit einem Geschäftspartner zusammen. Das sind wir jetzt gerade am Optimieren auch. Das macht zum Beispiel vollautomatisch zwischen 10 und 20 Prozent. Das, ja, das ist das ist möglich, aber es steht eben auch das Risiko, ja, dass man das verlieren kann. Ja, da muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich will mit dem, was ich sage, eher einfach den, den Kopf freimachen für unsere Zuhörer, dass die merken, okay, hey, da draußen gibt es ja viel, viel mehr, wo ich vielleicht gar nie was davon mitgekriegt habe. Aber ja, es geht. Es gibt's.
0: Also ich werde jetzt nach Aufzeichnung dieses Interviews werde ich mir auch deine Tools runterladen und ich werde mir ein tausender Konto eröffnen und mit deiner Hilfe werde ich das dann nachtraden und dann können sich auch die Zuhörer an mich wenden und sehen, äh, wie das wirklich funktioniert. Können wir machen, ne?
1: Geniale Idee. Definitiv. Machen
0: wir. Ja, weil äh, eine Sache erzählen ist es immer. Ich mache es gern vor oder nach in diesem Falle, dir nach, den äh, Panzerknacker-Zuhörern vor. Es werden ein paar Wochen vergehen, bis dieses Interview online geht. Und bis dahin haben wir unter Umständen schon die ersten Ergebnisse. Und man kann sich dann natürlich bei mir äh, ganz normal melden. Ähm, ich würde sagen, wir erstellen einfach eine Facebook-Gruppe. und Jeder, der wissen will, wie das da abläuft, kann da reingehen. Und wir stellen die, ähm, wir stellen die Ergebnisse da rein, oder?
1: Das hört sich spannend an. Okay, Markus. Würde man sagen,
0: <lacht> sounds like a plan, oder? So. Das ist also sich wirklich ein guter
1: Plan. Ich, an.
0: <lacht> ich verdiene Geld und äh, werde noch ausgebildet aber Ist doch geil. Können wir doch machen, weil ähm, es, es wurmt mich, dass ich es noch nicht gemeistert habe. Weißt du, einfach so aus Prinzip, so hätte ich es gemeistert und würde es dann zur Seite legen, wäre das eine ganz andere Sache. Aber es ja, gibt da, da was das, das ich noch nicht kann. Das geht mir auf den
1: Sack. Ja, ja das ist Spannende ist ja, und das finde ich so genial an dem Geschäftsmodell des Tradings, dass man von vornherein sich mit dem beschäftigt, was eigentlich dann sich die Menschen beschäftigen, die schon reich sind. Heißt, äh, egal welches Businessmodell ich sozusagen habe, sagen wir mal, ich, äh, Gründen Verlag oder ich mache eine Würstchenbude auf und verkaufe Würstchen. Irgendwann, wenn es erfolgreich ist, habe ich ja viel Geld verdient. Und dann sag wir mal, ich habe 100.000, 200.000, 300 300.000 oder oder hänge nochmal eine Null dran auf dem Konto. Irgendwann muss ich mich fragen, was mache ich mit dem Geld? Ja. Und dann kommen die Leute sowieso zum Thema Trading. Und von dem her, warum sich nicht von vornherein damit beschäftigen und eventuell eben sogar schon ein Business daraus machen, weil, und jetzt kommt das Geniale am Trading, das finde ich immer ja, so toll, dass das, was ich mit dem Trading an Soft Skills oder nicht Soft Skills, an, an Eigenschaften gelernt habe, wie man tradet, das ist dann komplett egal, ob ich mit 1.000 Euro, mit 100.000 Euro oder einer Million handle, weil die Aktivität ist die klitzegleiche. Wenn ich aber auf der anderen Seite zum Beispiel sage, ich habe einen Verlag, und ich habe die ersten 1.000 Euro verdient, Das ist, sind gewisse Tätigkeiten notwendig, um die ersten 1.000 Euro zu verdienen. Um 10.000 oder sagen wir mal 100.000 Euro zu verdienen mit dem gleichen Verlag, sind ganz, ganz andere Schritte notwendig. Das heißt, ich muss auf einmal anfangen, mich über Mitarbeiterführung Gedanken zu machen, über andere Marketingfähigkeiten. Ich habe nicht nur ein Produkt oder ein Buch, sondern habe dann auf einmal 50 Bücher. Und so sind ganz, ganz ja komplett andere Fähigkeiten nachher notwendig. Und das ist schön Schöne beim Trading dass ich nur einmal das Ganze lernen muss und es nachher sowas von hoch skalieren kann. Und wenn man mal sich äh, die reichsten Menschen auf der Welt anschaut, wie zum Beispiel Warren Buffett, ähm, das sind Menschen, die traden. Ja? Das ist einfach mal Fakt. Oder die Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, da siehst du einige Hedgefonds-Manager, die im Endeffekt auch nur traden. Ja. Und das finde ich schon eine spannende Thematik. Es
0: kann... Es kann keine Raketenwissenschaft sein, denn ich kenne einige Vollpfosten, die damit ziemlich erfolgreich sind. Du natürlich ja. äh, ausgenommen, ganz klar, aber wenn ich mir den einen oder anderen anschaue, dann denke ich mir manchmal, hey, nicht die hellste Kerze auf der Torte,
1: aber er kann halt traden, ne? Um, ja, also ich finde es auch immer wieder be äh, beeindruckend, äh, wenn die Menschen mir schreiben, ja, ich, also, ich, ich, also das finde ich selber manchmal beeindruckend, wenn die schreiben, ja, innerhalb von drei Wochen äh, habe ich, äh, ja, was sie mir mal schreiben. die haben 200 Euro eingesetzt und innerhalb von von ein paar Wochen haben die schon 2000 Euro draus gemacht, als Anfänger, ja, ich, ich bin, da bin ich manchmal selber buff, ja, da denke ich, oh, äh, schlecht, äh, tolle Erfahrung, ja, also das ist wirklich, da bin selbst ich beeindruckt. Ja.
0: Wir werden es einfach nachmachen. Man kann dir folgen, man kann dann auch mir folgen, uns in der Facebook-Gruppe. Ähm, magst du uns die drei Tools verraten oder müssen wir uns die
1: angucken? Ähm, verraten gibt es ja eigentlich gar nicht so viel. Die kann man eigentlich runterladen. Der Link ist ja hier auf der Seite, von dem wir einfach draufklicken und runterladen und ja. selber erfahren, wie es funktioniert, würde ich sagen.
0: Wer sich jetzt in Anführungszeichen nur anhört, nicht auf der Webseite anschaut, ist äh, www.panzerknacker-podcast.com und dann slash einfach Trading Tools zusammengeschrieben www.panzerknacker-podcast.com slash Trading Tools. Da kommt man dann direkt auf die Landingpage vom, äh, vom Freddy, kann sich da einmal eintragen und sich das komplette Programm runterladen, ist, wie gesagt, ein kleiner Videokurs und ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Ich hab's, ich bin komplett wertfrei rangegangen, ähm, werde es jetzt nachholen und sobald das Interview jetzt online ist, kannst du dich dann bei mir melden und kannst in die Facebook-Gruppe mit reinkommen. Da werden wir einfach die Leute sammeln und dann werden wir die Ergebnisse, die Gewinne und äh, gegebenenfalls auch die Verluste ganz offen zeigen. Ähm, Analysieren, gemeinsam rausfinden, woran lag sowohl die positiven als auch die negativen Trades und ich habe Bock drauf. Ich freue mich richtig drauf und äh, wird lustig, vor allem ich freue mich eh immer, was mit dir zu machen. Ist cool. Cool, <lacht> lass uns mal haben dann, wir haben Pizza Fall. gegessen war genauso geil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Auf jeden Fall, doch, machen wir, Markus.
0: Finde ich klasse. Ja. Äh, sag mal, haben wir, habe ich irgendwas nicht gefragt, was man noch sagen sollte? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, also jetzt spontan fällt mir nichts ein. Ich denke, es ist auf jeden Fall mal für den ersten Eindruck ganz nett für die Leute, dass sie mal gehört haben, die vielleicht noch eben noch gar nichts von der Thematik gehört haben. Was ist da möglich? Wie kann man starten? Und ja, jetzt liegt es dann sozusagen an dem Zuhörer selber, ob er sagt, hey, will ich einfach mal ausprobieren, gibt der Sache eine Chance. Da, wie gesagt, wenn sie reich sind, sie sich sowieso damit beschäftigen müssen, in meinen Augen. Von dem her, lieber früher starten als zu spät. Um eine Frage fällt mir doch noch ein. Technische Analyse
0: der äh, Finanzmärkte. Muss ich das zwingend gelesen haben oder kann ich auch ohne anfangen?
1: Komplett ohne.
0: Danke, ich hab's daheim, ich habe es mehrfach angefangen.
1: <lacht> Glaubst du dann, dann doch habe ich, äh, hab ich auch sehr, sehr viele gelesen. Ähm, das ist natürlich, sag mal, auch so ein bisschen, ähm, ja, es, es gibt viele es ist, Muster, die auch sinnvoll sind, die okay sind, aber es gibt eben auch viel. Wie man so schön sagt, Bullshit da draußen, der einfach auch nicht funktioniert. Also das ist schon der Leo
0: Tolstoy unter den Trading Büchern, ne? Also, ja, ja,
1: definitiv, ja. weil man denkt halt auch, ja, man will da oft eine riesen Wissenschaft draus machen, wobei eben die einfachen Sachen meistens besser funktionieren. Alles klar. Gut, ähm,
0: gibt dem Videokurs eine Chance, ich tue es auch. Ganz einfach, was hat man zu verlieren, ja? Gar nichts. Man hat gar nichts zu verlieren und äh, wenn man es wie ich macht, vielleicht mal ein Tausender, aber auch da ist nicht viel nicht viel äh, weg. Ich seh, ich denke, ähm, die, das cav chancen risikoverhältnis ist hier ähm, durchaus ein gesundes, ja.
1: Genau. Dann rocken wir die ja, mal. ein bisschen. Äh, vielleicht noch so als letztes, weil das ist oft, was ich eben von den Kunden höre, ähm, äh, stell dir einfach mal eine Kurve vor, das heißt eine Performance-Kurve. Je nachdem, wo du hinschaust, sieht es vielleicht so aus, wie dass sie nicht erfolgreich ist. Ja, also mal dir jetzt einfach mal das Bild vor deinen Augen und du siehst, wie der Chart nach unten geht. Also du erstmal Verluste machst. Eigentlich genauso wie der Kunde, der mir dieses Video gesendet hat, der mir gesagt hat, die ersten zwei Trades sind äh, in Minus gegangen und schon hat er gedacht, das ist es funktioniert nicht. So, stell dir das jetzt einfach mal vor als Anfänger. Hast du den ersten Trade, der ins Minus geht, den zweiten, den dritten und schon gibst du im Endeffekt auf. Wenn du jetzt aber die gesamte Kurve siehst, sprich deine nicht nur auf die ersten drei Tage oder die ersten drei Stunden oder die ersten Trades, sondern guckst du einfach mal ein paar Monate oder ein Jahr an, dann siehst du, die Entwicklung geht nach oben und äh, nachher kann man natürlich immer schön sagen, oh, ja, da es war ja klar, dass das alles funktioniert. Aber der Anfang ist einfach manchmal auch schwer. Man muss sich ein bisschen durchbeißen und eben nicht gleich aufgeben. Von dem her, das würde ich noch gern einfach mitgeben. Es kann sein, dass es von vornherein super gut funktioniert, dass nicht ganz gleich sofort geht. Es gehört zu diesem Business dazu, wie in meinen Augen zu jedem Business. zeigt mir einen erfolgreichen Menschen, der nicht äh, auch mal auf die Schnauze gefallen ist. Äh, und das ist einfach normal. Ja. Und so ist es beim Trading auch. Das ist ein normales Geschäft. Und da kann es eben auch sein, dass man als Anfänger erst mal lernen muss und erst dann seinen Erfolg hat. Ja.
0: Alles klar, damit möchte ich es einfach mal belassen. <lacht> Mensch, wir haben die Stunde jetzt auch, glaube ich, schon wieder voll. Finde ich toll. so ähm, Wir sehen uns eh demnächst, von daher wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche und richten bei mir mal die Plattform ein, okay?
1: Richtig. Markus hat mich sehr gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben und so wie du sagst, wir sehen uns und hören uns.
0: Alles ich klar, machen wir ein Fest,
1: Freddy. Danke, ciao mein Lieber. Ciao.
0: Ciao. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf dich.